0: Muy buenas y bienvenidos a Lo de las Criptos, un podcast de criptomonedas. Nos puedes seguir por Twitter en arroba lo de las criptos con Y y estamos en todas las plataformas de podcast donde los podcasts habitan. Yo soy Juan y hoy vamos a repasar y comentar un poco las noticias más destacadas de la semana. Recordar que todos los links de las noticias están en la descripción de este episodio y si te gusta y disfrutas de escuchar este podcast, déjame un comentario o una valoración, un like, un corazón o alguna forma de dejar feedback positivo en la app donde me estés escuchando. Y antes de ir con las noticias, un poco de situación actual del mercado. Tenemos a Bitcoin en torno a los 22.300, 22.400, Ethereum entre los 1500, 1.560, perdón, 1570. Matic en torno a los 1.13, BNB sobre los 220. 85, Sol 21, Aptos 11 link 6 con algo, 6 con 80 6 con 70 y DOT sobre los 6 dólares y en general hemos visto un retroceso de precios en la mayoría de criptomonedas esta semana hemos visto un descenso hasta la zona de los 22.400 22.000 más o menos y se ha mantenido en esas zonas, quedó como patapum, estancado, <ríe> está como eh, sin, sin pulso. estaremos atentos a cualquier acción de precio y veremos si vamos a buscar más liquidez en zonas más bajas porque desde que el precio cayó como <ríe> un plomo en los, 23, en los 23.200 se ha quedado como bueno, en stand-by. Y como siempre, según lo que haga Bitcoin, el resto de criptomonedas acompañarán en movimiento con mayor o menor volatilidad. Ahora, vamos con un poco de noticias a ver qué ha pasado esta semana. Primera noticia, la SEC cita a Robinhood por listados y custodia de criptomonedas. Robinhood Markets ha revelado que ha recibido una citación de investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos sobre las operaciones de su plataforma, custodia y listado de criptoactivos. En un informe 10 la empresa dijo que recibió la situación de investigación en diciembre, un mes después de que la bolsa de criptomonedas FTX se declarara en quiebra y tras las declaraciones de quiebra de varios otros importantes centros de negociación de criptomonedas y plataformas de préstamos a principios del 2022, incluyendo 3 Capital, Voyager Digital Holdings y Celsius Network. La citación de investigación fue en relación con sus listados de criptodivisas y servicios de custodia que dijeron que surgieron en respuesta a las, que a las quiebras de cripto el año pasado. En abril del 2021 Robinhood recibió citaciones de la oficina del fiscal general de California en busca de información sobre la plataforma de negociación de su brazo cripto, negocios y operaciones, custodia de activos de clientes y listados de monedas. La división de cripto de Robinhood fue golpeada con una multa de 30 millones de dólares por el distrito de servicios financieros de Nueva York el 2 de agosto por no invertir los recursos adecuados y la atención para desarrollar y mantener una cultura de cumplimiento. Las empresas también, eh, perdón, la empresa también fue objeto de escrutinio por la división de valores de Massachusetts en agosto del 2021 por dirigirse supuestamente a inversores inexpertos, las citaciones de investigación son emitidas normalmente por un tribunal a petición de otra persona o entidad con el fin de obtener la información necesaria para decidir si se deben emprender acciones legales contra la persona o la entidad citada y bueno, Robinhood es otro de estos grandes castillos de naipes creados por el ser humano que no solo comercia con criptomonedas sino también comercia con acciones tradicionales, de hecho Robinhood Congeló el tradeo de acciones de GameStop de una forma bastante sospechosa, ya que no dejaba comprar acciones, pero a su vez tampoco las dejaba vender. Entonces, muchas personas que aprovecharon y se habían beneficiado de la subida, no de la subida que tuvo la, el token de el, bueno la, la acción de GameStop eh, eh, no pudieron formalizar ganan eh, ganancias durante un buen rato. Esto fue por allá del 2021, durante la etapa de Wall Street Bets and Rate, Y desde esa época perdió mucha confianza por parte de los usuarios. Veremos si este es el principio de la caída de un gigante o si como Tether, por ejemplo, será resistente a todo lo que le tiene. Siguiente noticia. Al menos 577 millones de dólares de ventas de NFT vinculadas a Blur son operaciones de lavado de dinero. O bueno, eh, operaciones fake. CryptoSlam ha detectado al menos 577 millones de dólares en operaciones de lavado de tokens no fungibles, que son los NFTs relacionadas con el prometedor mercado Blur.io desde que la plataforma comenzó a lanzar... Eh, airdrops de sus tokens nativos a los usuarios el 14 de febrero, día de San Valentín. Según Scott Hawkins, ingeniero de datos del rastreador de NFT CryptoSlam, las operaciones de lavado detectadas mostraban comportamientos sospechosos como reventas de NFTs en un breve periodo a precios cercanos a los de las transacciones iniciales de los activos. El comportamiento sugiere que algunos usuarios de Blur han estado vendiéndose NFTs, asimismo utilizando diferentes carteras para adquirir tokens Blur y acumular puntos para los airdrops. No hay ningún mecanismo de, re de restricción por parte de Blur para evitar esto. De hecho, parece que debido a que no se pagan regalías, no hay cuota de mercado, no hay ningún desincentivo para farmear puntos para airdrops, aparte de las crecientes tasas de gas de Ethereum. Lo que estamos descubriendo es que esto está apuntalando artificialmente el volumen de ventas de una manera muy poco sincera para todo el mercado de NFT. Los comerciantes tienen hasta abril para adquirir puntos de cotización y pujar en Blur, que realiza un seguimiento de los principales contendientes a través de su, de su tabla de clasificación de, Air de A continuación reciben Blur a través del AirDrop que también podrá venderse en cualquier exchange centrado, centrado descentralizado. Debido al aumento del volumen de ventas NFT que CryptoSlam ha señalado en parte como artificial, Blur ha superado recientemente el volumen de ventas de su rival OpenSea, que ha sido el mayor eh, hasta la fecha del sector. Las operaciones de lavado también elevaron el volumen global de ventas al nivel más alto desde enero del 2022, creando una falsa sensación de un mercado NFT resurgente. Todo esto es subproducto de la guerra de Blur con OpenSea. Este esquema de tokens ha distorsionado artificialmente la actividad real en NFTs, dijo Hawkins. Hawkins agregó que CryptoSlam ha estado monitoreando la anomalía durante la última semana y pasó los últimos días actualizando su algoritmo de detección de operaciones de lavado que se ha aplicado retroactivamente. El agregador de datos dijo que su última actualización puede evitar que futuras operaciones de lavado se reflejen en las métricas globales. Los algoritmos de CryptoSlam también marcarán operaciones de lavado y individuales y actividades de cartera sospechosas. Crypto Slam tomó medidas similares en 2022 cuando Lux Rare Farming también infló artificialmente los mercados al agregar 8 mil millones de dólares en operaciones de lavado al volumen global de los NFTs. Las operaciones de lavado se eliminaron para proteger a los inversores de NFTs y dar a la industria la claridad y confianza tan necesarias en los datos reportados según eh, Yehuda Petscher estratega de NFT de CryptoSlam la verdad es que está esto, el, me estuve mirando aquí esto lo de CryptoSlam y está bastante, bastante interesante, recomiendo a todo el mundo que le, que le vaya a echar un vistazo, ¿no? so, tweet, tienen Twitter, tienen página web y esto es un dato clave, saber que no te puedes fiar de todos los datos es un poco desalentador la verdad, más cuando el otro día leí de hecho un artículo donde se reflejaba que el volumen reciente en el mercado de los NFTs llegó a picos no vistos desde el año pasado es una, es una pena saber que gran parte de ese volumen es artificial, sobre todo si eres holder de Blur, considera bien tus posiciones, si vas a holdear, si tienes pensado invertir en un corto o medio plazo, lo que sea mucho cuidado, al final de, de todas estas al final de cuentas, OpenSea es y seguirá siendo el rey de los marketplaces de NFTs y esto es una realidad. Y por mucho que una startup quiera llegar a destronar al rey a punta de incentivos, tú como encargado de esa startup sabes que cuando se acabe el dinero gratis, para tus usuarios tu, forma, tu plataforma se va a quedar vacía. O por lo menos esa es la, la, la teoría, ¿no? O esa es la idea. No la, no, la, no la idea, sino el planteamiento. Seguiremos informando de las novedades de Blur y lo que es esta guerra de marketplace en NFTs. Siguiente noticia... 700 mil dólares drenados del protocolo DeFi que opera en la red de Binance llamado LaunchZone. Se, ha, se han drenado fondos por valor de 700 mil dólares del protocolo de financiación descentralizada DeFi LaunchZone basa, basa, basado, la, o lanzado en la cadena de BNB. <risa> LaunchZone basado. Y el proyecto alega que un atacante hackeó la plataforma. Los detalles siguen siendo escasos después de que el 27 de febrero se drenara más del 80% de los fondos de, del fondo de liquidez de LaunchZone. Un mensaje en el grupo oficial del proyecto de Telegram advertía a los usuarios de que no compraran tokens hasta que se recopilara más información. El valor de su token nativo Lanson cayó más de un 80% a medida que los fondos se intercambiaban a través de PancakeSwap, según los usuarios los datos de blockchain de varios exploradores de, de distintas, distintas blockchains. Lanson tiene más de 44.000 miembros en su canal de Telegram y unos 275.000 seguidores en Twitter. El proyecto no ha hecho ninguna advertencia ni anuncio a sus numerosos seguidores en Twitter, no, Hicieron, o sea, no hicieron ningún tipo de declaración más ah, que fuerte. El ecosistema de la cadena BNB se ha enfrentado a hacks y exploits en el último año. La cadena BNB fue víctima de un ataque de 100 millones de dólares en octubre del 2022, lo que provocó un hard fork. Los atacantes habían aprovechado un exploit cross-chain para sustraer los fondos. La empresa de infraestructura web 3, Jump Crypto, también identificó y reveló una vulnerabilidad, una vulnerabilidad crítica para el equipo de la cadena de BNB en febrero. El exploit podría haber permitido a un atacante acuñar una cantidad ilimitada de tokens mediante transferencias maliciosas. El equipo de BNB corrigió la vulnerabilidad antes de que se hiciera público. Si hay alguna novedad, esta semana sin duda la comentaremos en el próximo capítulo sobre todo este tema de, del drenado de, de fondos en Laudson. Sobre todo, bueno, BNB esta noticia es un poco como food a BNB. Es como que cuando está BNB en problemas o Binance en problemas, siempre sale ese tipo de noticias de que mira que aquí la hackearon Es como, a ver, todas, casi todas las redes en algún momento les han hecho algún exploit o algo. Y así es como ser fortalecen las cadenas si aprendes del error y lo, y lo, y lo corriges no si lo dejas Si sabemos que está ahí pero no hacemos nada por ello o lanzaremos una actualización dentro de seis meses para que se pueda resolver <risa> Y, y bueno, ataques como estos, como digo se ven todas las semanas, el ser un ecosistema tan nuevo siempre, hay atacantes maliciosos buscando aprovechar cualquier parte trasera o cualquier exploit para sustraer fondos, el 2021 la verdad es que lo recuerdo como un año donde salieron muchas noticias como estas y muchas eran noticias de ay qué pena, nos han hackeado, y en realidad era que los propios devs del proyecto habían sustraído fondos, porque tú a través de, del blockchain, tú podías ver si las carteras de los fundadores y las carteras que recibieron como transferencias de, de de las primeras que recibieron transferencias, todo este tipo de cosas tú las puedes ver a través de veces de, de Scan y todo este tipo de, 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 de páginas y se ve y hay mapas, hay gente, hay gente con mucho tiempo libre en Twitter que literalmente sube un hilo gigante con un montón de conexiones de... Qué hicieron las las carteras, cómo se movieron los fondos, pasaron de aquí, pasaron por allá, pasaron por este protocolo que hace Wash Wash Trade. O sea, es una locura, es una locura. Y al final te das cuenta de que muchos de estos proyectos donde dicen ay, nos han hackeado, resulta que los, los, los devs y, y mucha gente que formaba parte del proyecto de Early reventaron el reventar, o sea, se deshicieron de todas sus tenencias de, de monedas. En fin, todo lo que se vendría conociendo como inside trading o simplemente rug pull a secas. Pero bueno, hay mucho de esto que se alega hackeos, y en realidad no son hackeos, sino que son los mismos, la propia, la, los propios dueños los que se adueñan. Siguiente noticia. De hecho, la, la siguiente noticia también va sobre hackeos y drenado de fondos, pero no en la red de BNB, sino en la red de Algorand. Y es que se insta a los usuarios de Mayalgo una wallet de la red, a retirarse, ya que se desconoce la causa del pirateo de 9,2 millones de dólares. Un proveedor de monederos para Algorand, llamado Mayalgo ha advertido a sus usuarios de que retiren los fondos de cualquier monedero creado, con una frase semilla en medio, de un ataque que ha provocado el robo de fondos por un valor estimado de 9,2 millones de dólares. Mayalgo hizo pública la declaración a través de un tuit el día 27 de febrero, añadiendo que aún no conoce la causa de los recientes hackeos de carteras y animó a todo el mundo a tomar medidas de precaución para proteger sus activos. Anteriormente, el mismo 27 de febrero, el equipo tuiteó una advertencia de un ataque dirigido llevado a cabo contra un grupo de cuentas Mayalgo de alto perfil, que aparentemente se han llevado a cabo durante la última semana. SAC es... Zack XPT, un autodenominado detective on-chain, de una de estas personas que, que, que justo dije hace rato de que, que, que suben mapitas con un montón de movimientos de las cuentas, señaló en un tweet el 27 de febrero que se sospecha que el exploit ha robado más de 9,2 millones de dólares y que la bolsa de criptomonedas ChangeNow pudo congelar fondos por valor de 1,5 millones de dólares. Según Mayalgo, los usuarios más vulnerables eran los que tenían monederos nemotécnicos con la clave almacenada en un navegador de internet. Un monedero nemotécnico suele utilizar un entre 12 y 24 palabras para generar una clave privada. John Wood, director de tecnología de la fundación Algorand, organismo de gobernanzas de redes, publicó en Twitter el 27 de febrero que unas 25 cuentas se habían visto afectadas por el fallo. Añadió que el exploit no es el resultado de un problema subyacente con el protocolo Algorand o con su kit de desarrollo de software. El colectivo de desarrolladores de 13 co publicó un informe el 27 de febrero en el que se eliminaban varios posibles vectores de explotación como Malware o vulnerabilidades del sistema operativo el informe determinó que los escenarios más probables eran que las frases semillas de los usuarios afectados se vieran comprometidas a través de ataques de phishing, de ingeniería social o que el sitio web de Mayalgo se viera comprometido lo que llevó a la filtración selectiva de claves privadas no cifradas Mayalgo declaró que continuaría trabajando con las autoridades y llevaría a cabo una investigación exhaustiva para determinar la causa raíz del ataque así que ya sabes, si eres holder de Algorand de algo o si tienes o si tienes algo en algo, o si tienes una billetera en MyAlgo, uf, qué chiste más malo, y tienes una billetera en MyAlgo, considera mover tus fondos a una billetera nueva de algún sitio web que no tenga antecedentes de haber comprometido algún tipo de información sensible. Estoy dando demasiadas especificaciones, pero bueno, ya sabes. Siguiente noticia, Yuga Labs lanzará su primera colección de NFTs a través de la red Bitcoin. <coughs> Perdón, los icónicos creadores de los World Ape Judge Club, Yuga Labs, contemplan lanzar una nueva colección de NFTs a través de la red de Bitcoin. De acuerdo con un comunicado publicado el día de ayer por el equipo de Yuga Labs, bueno, el día de ayer sería el día jueves, si no me equivoco, la idea es lanzar una nueva colección de NFTs ahora en la red de Bitcoin, la cual será conocida bajo el nombre 12 fault y contará de un total de 300 artículos. Para ello, el equipo de Yuga Labs hará uso del protocolo Ordinals, el cual permite llevar NFTs a la red de Bitcoin, aprovechando y las bondades de su blockchain en materia de seguridad. Sobre la nueva colección, los responsables indicaron que se trataría de una muestra de arte generativo el cual exploraría la relación entre el tiempo, las matemáticas y la variabilidad, cosas inherentes a los satoshis, refiriéndose a la unidad más pequeña de Bitcoin. Por ende, el dinero de cada 12 -fold integrará elementos, el diseño perdón, de cada 12-fold integrará elementos 3D altamente renderizados, los cuales se combinan con características dibujadas a mano. Si bien el concepto parece algo complicado, el cofundador, de Yugalabs Greg Solano lo explico de la siguiente manera, todas estas opciones se adaptan de lo que se espera de Yugalabs pero tú sabes, a la mierda hacer las cosas esperadas, me gusta tu estilo no le veo fallada tu lógica, subasta en camino, según aclaró el equipo de Yugalabs estos nuevos NFTs estarán listos para ser subastados esta semana por lo que pronto ofrecerían más detalles sobre la campaña comercial, acá invitaron a los interesados a estar muy atentos ya que la información se publicará con 24 horas de antelación, por lo que concluido dicho periodo, se comercializará realizarán los 300 NFTs de la colección 12Fold entre todas las personas que deseen hacerse con al menos un ejemplar coleccionable de momento se desconoce tanto la dinámica para acceder a los artículos como el precio inicial de cada coleccionable por lo que hay que estar muy atentos a las redes sociales de Yuga Labs y su página web recordemos que Yuga Labs es una de las empresas más exitosas del sector de los NFTs y aunque el valor de sus artículos haya caído drásticamente con respecto a los picos vistos en 2021 sus coleccionables figuran entre los mejores cotizados y más demandados en el mercado actual de los NFTs. Bueno, este será un tipo de artículo de lujo que estará al alcance de unos pocos, pero sin duda me parece interesante el movimiento de Yuga Apps de apostar por una colección en la red de criptomonedas madre, Bitcoin, no sé, sea, me parece cuanto menos interesante. Siguiente noticia. Huawei o Huawei o Huawei Cloud, presentan la alianza Web3 y de Metaverse Huawei Cloud, la rama de infraestructura en la nube del gigante tecnológico chino Huawei, ha anunciado la formación de la alianza metaverso y Web3 que reunirá a varias empresas, entre ellas Morpheus Labs, Deep Brain Chain Blockchain Solutions y Polygon Huawei Cloud dio a conocer la alianza durante su cumbre de liderazgo de partners de Asia Pacífico, eh, con eh, acrónimo APAC celebrada en Bali, Indonesia, del 23 al 24 de febrero, no sé si se dice acrónimo o como es que es como cuando son las letras así APAC. <ríe> más de 100 partners de Huawei Cloud y clientes importantes de la región APAC, entre ellos China Mobile, China Unicom y China Telecom, asistieron al evento al que solo se podía acceder por invitación. La compañía pretendía que la cumbre proporcionara a los clientes una infraestructura y soluciones web 3 diversificadas y más expertas, y que sirviera de escenario para una colaboración en profundidad entre socios del sector relacionado. Según la empresa, la alianza metaverso Web3 es importante porque la próxima iteración de internet es un componente clave de los planes de Huawei. La alianza también permitirá a los miembros conectar con la importante base de usuarios de servicios en la nube de Huawei, proporcionándoles una exposición específica de alto valor y permitiendo a las partes interesadas forjar nuevas relaciones comerciales. A diferencia de otras alianzas entre criptoproyectos y proveedores de servicios en la nube, la colaboración de Huawei se centrará más en temas metaverso y web3. Según Huawei, la alianza pretende crear un ecosistema integral en los dos campos relacionados con socios que unan sus fuerzas para proporcionar a los usuarios infraestructuras y soluciones diversas y profesionales. Habrá que ver qué sale de esta colaboración. Sin duda puede ser uno de los fundamentales por los cuales el precio de Polygon haya estado subiendo recientemente. Bueno, uno de tantos, porque la verdad es que también se vienen actualizaciones como tal en la blockchain, bueno, en fin. El punto de, de la noticia es que, a ver, tanto lo de la, la, justificar un poco la subida de, de, de Polygon estos recientes meses, porque al final de cuentas eh, fusionarte, o no fusionar sino empezar a trabajar con una empresa tan fuerte y tan potente que también ha bajado un poco a nivel de lo que hace es telefonía, pero al final Huawei fabrica un montón de cosas más, entre ellas antenas y todo este tema, entonces Huawei es una empresa muy, muy, muy muy potente, muy potente sobre todo en Asia entonces, son, es un gigante tecnológico, entonces me parece súper, súper clave, además que estas son empresas que dicen, eh, yo quiero esto, así, 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 vale, pero te va a costar no sé qué en millones de desarrollo, eh, como estos que están aquí, pimba, entonces bueno, me, me, es como una buena entrada de capital, ya no solo por tema de especulación, sino por tema de, de desarrollo y lo que se puede llegar a lograr con, con este tipo de colaboraciones. Siguiente noticia, la capitalización bursátil de Binance USG cae por debajo de los 10 mil millones de dólares en medio de las crecientes preocupaciones regulatorias. Binance USD ha caído por debajo de los 10.000 millones de dólares por en lo que es capitalización por primera vez en casi dos años en medio de una ofensiva regulatoria de Estados Unidos contra su emisor de tokens que sería Paxos y una prevista exclusión de su cotización en Coinbase. La, cap la capitalización bursátil de BUSD ha seguido una marcada trayectoria descendente desde su máximo histórico de los 23.490 millones de dólares que alcanzó el 15 de noviembre, pocos días después de la estrepitosa caída de FTX. El 3 de marzo la capitalización de mercado de la stablecoin había caído a 9.660 millones de dólares, niveles no vistos desde 29 de junio del 2021. Más recientemente, BUSD ha sido objeto de una posible demanda contra Paxos por parte de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos el 12 de febrero por una posible violación de las leyes de protección de los inversores. Desde entonces, la, capital la capitalización bursátil de BUSD se ha reducido en 6.650 millones. El Distrito de Servicios Financieros de Nueva York también ordenó a Paxos que dejara de acuñar y emitir, o lo que sería mintear, BUSDs el 12 de febrero lo que probablemente ha contribuido a la caída de la capitalización de mercado de la stablecoin a principios de esta semana, la bolsa de criptomonedas Coinbase anunció que retiraría BUSD de su bolsa el 13 de marzo, porque la stablecoin ya no cumplía con los estándares de cotización el mercado de criptomonedas más amplio también ha visto una caída en la capitalización de mercado, con muchos señalando la reciente controversia que rodea a Silvergate Bank, con la presentación tardía de su informe financiero anual 10k el 1 de marzo. Curiosamente, el CEO de Binance, Sean Zhao, declaró en un evento de Twitter Spaces el 14 de febrero que nunca tuvo muy buena opinión del proyecto Stablecoin de Binance y añadió que pensaba que podría fracasar cuando se lanzó por primera vez. Hombre, claro, ahora que está todo lo malo, sí, no, a mí nunca me gustó, la verdad, yo nunca le vi futuro, venga, hombre. Para compensar la caída de la demanda del BUSD, Binance ha minteado recientemente True TrueUSD con ticket TUSD por valor de casi 50 millones de dólares, ya que la bolsa de criptomonedas busca, busca diversificar sus tenencias en stablecoin. Y bueno, esto a lo mejor es algo que todo el mundo sabe, pero BUSD, la stablecoin de Binance, no es emitida por Binance, es emitida por Paxos, es esta empresa que también tiene el Pax USD y el Pax Gold, si no me equivoco, y, y se supone que el, esta emisión del BUSD está colater colateralizada uno a uno con dólares, entonces habrá que ver si eso de verdad es real o, o si de verdad sí si está ahí se puede demostrar que los fondos están ahí, porque en ese caso no creo que, que habría problema con el BUSD, pero hay que ver, ¿no? Ahora ahora si les hacen una, una, una auditoría y de repente en vez de haber 9 mil millones de dólares quedan 150 o algo así, pero bueno, también se demuestra que Paxos, si sí tienen los fondos porque claro la capitalización sean la capitalización o sea que la, la, que la capitalización de mercado del BUSD baje significa que hay gente que está yendo a Paxos con sus 40 millones de BUSD diciendo mira yo quiero, yo quiero que tú me des el bono y me canjees esto por 40 millones de dólares normales entonces BUSD debe tener una reserva de la misma capitalización de mercado del, B, del, del BUSD en dólares y decir ok pues yo saco de esta, de esta nevera gigante de dinero 40 millones de dólares para ti y yo quemo esos BUSD y los saco de circulación. Entonces ahí eh, o sea, se supone que está uno a uno, porque si, se, si la capitalización sigue cayendo y la empresa no ha quebrado, quiere decir que no han rellenado una file order de estos de, de quiebra, pues me imagino que por lo menos deben tener los fondos ahí. Así que bueno, veremos qué sigue pasando también. Si le empiezan a delistar de más exchange, si ya Binance a lo mejor le da la, la espalda por completo, hay que, hay que ver igualmente. Recomendar siempre diversificar en distintas stablecoins y, y bueno, al final de cuentas, Bitcoin. Que Bitcoin ahí ni stablecoin ni, ni pollas. Que cuando todo este emporio de las criptomonedas de las stablecoins y todo esto vengan regulaciones agresivas de países más grandes y se acabe el chiringuito todos van a correr a Bitcoin y así va a empezar la próxima Bullroom <risa> bueno, siguiente noticia TrueUSD se convierte en la quinta stablecoin más grande y Binance acuña 130 millones de TUSD en una semana la stablecoin TrueUSD se ha convertido en la quinta mayor stablecoin por capitalización de mercado, impulsada por el creciente protagonismo del gigante de las criptobolsas Binance, los datos del blockchain de la empresa de inteligencia criptográfica Nansen muestran que Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones minteó unos 130 millones de dólares de, de dólares de TUSD. Con las recientes ganancias, la oferta circulante del stablecoin TUSD superó los 1.100 millones de dólares según datos del rastreador de precios CoinGecko, que, es el, que actualmente es el nivel más alto desde agosto en capitalización de mercado. TUSD ha derrocado la stablecoin nativa Frax FRX del protocolo, financiado, del protocolo financiero descentralizado Frax Finance por el quinto puesto en valor de mercado al crecer un 15% en la última semana, según muestra la plataforma DeFi, DeFi Llama. TUSD es un stable Coin con paridad en dólares emitida por la empresa de criptomonedas Archblock, anteriormente conocida como Trust Token. Su valor está totalmente respaldado por activos fiduciarios según la herramienta de monitoreo de, de prueba de reserva del proveedor de datos blockchain Chainlink. En 2020, el conglomerado, el conglomerado asiático TechTeddyX adquirió los derechos de propiedad intelectual de TUSD, dijo Trust Token en ese momento separando la stablecoin del protocolo de préstamo descentralizado. Es decir, la crearon y ya no la no la no la manejan siguiente noticia metamask lanza kit de desarrollo para videojuegos en unity esto es brutal la Wallet de Metamask y la empresa Unity han formalizado una alianza para llevar los sistemas Web3 a los videojuegos de forma nativa a través del lanzamiento de un nuevo kit de desarrollo. El anuncio fue realizado por Metamask este 28 de febrero, así se oficializó, se oficializó la publicación de su SDK o Kit de Desarrollo de Software, que está disponible a partir de hoy en la tienda de Asset Store de Unity. Unity para el que no lo conozca, es un motor de gráficos muy utilizado en la creación de videojuegos, entre los que destacan títulos como Pokémon GO, Super Mario Run, Rust y Among Us, incluso el propio Ansi Axie Infinity. Bueno, y esto... A ver, eh... Y en Unity hay muchos más juegos que Pokémon GO y Super Mario Run, la verdad, o sea, esto, Unity es muchísimo más que, que, que esto, que bueno, Pokémon GO es juegazo, pero bueno, Super Mario Run tampoco es que está tan allá. Si bien se trata de un SDK oficial de Metamask, desde 2020 usuarios han publicado sus propios SDK no oficiales para la conexión entre Metamask y Unity, como es el caso de Automagically, desarrollado por el programa Leon Doe El lanzamiento de este kit vino acompañado con la publicación de otros SDK, el primero es uno para Infura, un servicio de conexión a nodos de Ethereum Y el segundo es para Truffle Un framework o entorno de desarrollo para la creación de contratos inteligentes de Ethereum Ambos lanzados por Consensus, Empresa desarrolladora de Metamask Esto me parece brutal O sea, es como una herramienta más Para hacer la puerta de acceso más grande todavía y, y, y se abren como muchas posibilidades Sobre todo porque el motor de Unity Es como digo, es, es más que Pokémon GO y Super Mario Run Siguiente noticia Mastercard y Visa suspenden sus planes sobre criptomonedas ante la caída del mercado. Informe de Reuters. Que Reuters muchas veces hay mucho rumorología, pero rumorología que termina siendo cierta. Mastercard y Visa están aplazando sus planes de integración de las criptomonedas a raíz de varios acontecimientos turbulentos que han sacudido el espacio de las criptomonedas en el último año. Los recientes fracasos del alto perfil en el sector de las criptomonedas son un recordatorio importante de que tenemos un largo camino por recorrer antes de que las criptomonedas se conviertan en una parte de los pagos y se servicios financieros convencionales citó Reuters, a un portavoz de Visa, quien añadió que la compañía sigue interesada en el espacio de las criptomonedas. Ambas empresas de pagos con tarjeta han, han anunciado anteriormente planes para integrar en cript la cripto en su red. Visa propuso un plan para utilizar Starknet para pagos recurrentes automáticos a finales del 2022. Uf, Starknet es demasiado nombre de red del posapocalíptico. <risas> Sin embargo, el colapso del sistema Terra del año pasado y la quiebra de FTX parecen haber frenado el entusiasmo de ambas firmas. Visa puso fin a su negocio de tarjetas de, de débito criptográficas con FTX tras el colapso de la bolsa. Según el plan inicial, FTX habría utilizado las tarjetas de débito criptográfica de Visa en más de 40 países en todo el mundo. La interrupción de los planes de Visa y Mastercard en el ámbito de las criptomonedas es la última de una tendencia creciente de las empresas convencionales a limitar su exposición a las criptomonedas. Varios bancos de Estados Unidos han empezado a retirar sus servicios a las empresas de cripto. Incluso las principales empresas de contabilidad han optado hasta ahora por no los libros de las bolsas de criptomonedas tras el colapso de FTX, estoy como, ¿de verdad quieres que yo me meta en ese fregado? ¿no chicos? es total esto, la gente no, no quiere como que no, 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 no se toca ni con, un, ni con un puntero láser el entorno regulador de las criptomonedas en Estados Unidos también puede ser otro problema para las empresas para empresas como Visa y Mastercard, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos lleva la ofensiva contra el sector desde principios de año y bueno, sin duda esto no es una buena noticia pero era algo que se veía venir, esto no significa que los productos o servicios que tienen a día de hoy van a dejar de estar activos pero a partir de ahora estas empresas van a andar muy con los pies de plomo de ahora adelante en el sector con todo lo que ha pasado recientemente. Siguiente noticia los acreedores, los acreedores de Mountain Gox podrían empezar a ver por fin sus bitcoins este mes. Bueno yo digo Mountain pero es MT Gox. Los acreedores de MT Gox podrían empezar a ver sus primeros pagos en bitcoins este mes ya que se va a abrir la ventana para los reembolsos. Se espera que los acreedores reciban reembolsos anticipados a partir del 10 de marzo, mientras que la fecha límite para completar dichos pagos es el 30 de septiembre, según un comunicado que salió en enero. Se trata del primer tramo de reembolsos, incluidos los pagos anticipados de sumas tanto alzado y pagos intermedios con otras cantidades previstas para más adelante. Los intercambios de criptomonedas pueden añadir más retrasos a este plazo. Cada acreedor tiene que registrarse en una exchange de criptomonedas y designarlo para recibir los fondos en su nombre. BitGo ha dicho que se efectuarán en un plazo de 20 días, mientras que Kraken ha reconocido que los pagos pueden tardar hasta 90 días en procesarse. ¿Cuánto Bitcoin se va a liberar? si bien no hay claridad sobre cuánto Bitcoin se entregará a los acreedores durante este periodo, será una parte del balance del intercambio que ascendió a 142.000 Bitcoins, alrededor de 3.300 millones actualmente 143.000 Bitcoin Cash que son unos 19 millones de dólares y 69.000 millones de yenes unos 510 millones de dólares según un balance que el último balance del 2019 según dos acreedores, el balance no ha cambiado mucho desde entonces, se espera que los demandantes reciban alrededor del 21% del valor de la demanda de rehabilitación civil. Esto difiere del valor de los créditos en el momento de la quiebra, ya que los tipos de cambio se han revalorizado desde entonces. Los pagos se efectuarán en una combinación de criptomonedas, Bitcoin y Bitcoin Cash, y en dinero fiduciario. Los primeros 200.000 yenes del crédito de cada acreedor se pagarán en yenes. Si su reclamación es superior a esa cantidad y eligen cripto y efectivo, recibirán una mezcla de alrededor del 71% en cripto y el 29% en efectivo después del pago inicial. Dos de los mayores acreedores de MTGOX, la extinta bolsa de criptomonedas, Bitcoinica y MTGOX Investment Funds, MGIF, optaron por el pago único anticipado. Eso significa que sus pagos no se liquidaron automáticamente para ser pagados en su totalidad en efectivo. En su, en su lugar, recibirán sus pagos en una mezcla de criptomonedas y efectivo. MGIF publicó un memorando legal preparado por un bufete de abogados japonés no identificado en el 2022, que fue la base de su decisión de tomar la opción de la suma global anticipada. En el memorando se afirmaba que aquellos que optaran por los pagos finales en lugar de la opción del pago único anticipado podrían tener que esperar entre 5 y 9 años, es decir esto podría comenzar esta semana y terminar en 2030, esto comienza pero no sabemos cuándo va a terminar no sabemos cómo afectará esta noticia a la liquidez del mercado cripto pero sin duda es una bomba y más cuando tienes plana, planeado devolver al mercado 140.000 monedas de Bitcoin a meterlas de nuevo en circulación veremos qué pasa después de este 10 de marzo, seguramente habrá algo de volatilidad en torno a esos días porque va a ser como se van a liberar un montón de tokens tal, o se van a empezar a entregar tal pero bueno eh, a ver a ver a ver qué pasa a ver a ver qué pasa siguiente noticia un gran número de criptofirmas entre ellas Coinbase, Paxos y Galaxy abandonan Silvergate Bank un creciente grupo de firmas de cripto está terminando su relación con el banco centrado en cripto Silvergate, Silvergate después de que, el barco, de que el banco retrasó su presentación 10k y dijo que había preocupaciones sobre su capacidad para continuar como una empresa en marcha Coinbase ya no está utilizando Silvergate para facilitar los pagos en dólares para sus clientes institucionales, institucionales y ahora utilizará Signature Bank para los pagos dijo el intercambio el jueves Coinbase dijo que cambió de Silvergate por abundancia de precaución en un tweet y agregó que tiene una exposición mínima al banco centrado en cripto. El emisor de Stablecoin Paxos también ha abandonado Silvergate suspendiendo las transferencias y las transferencias a su cuenta con el banco eh, criptofriendly. Otro, eh, otro, otro emisor de Stablecoin llamado Circle que es el que emite la USDC, tuiteó el jueves que, somos que son sensibles a las preocupaciones en torno a Silvergate y están en el proceso de deshacerse de ciertos servicios con ellos y notificar a los clientes. Galaxy Digital, la empresa de servicios financieros centrada en criptomonedas de Mike Novogratz, también ha dejado de aceptar o iniciar transferencias a Silvergate, según un informe de Bloomberg, al igual que la plataforma de negociación Sevow Digital. La, cri la criptobolsa Bit Bitstamp también ha retirado temporalmente los servicios de Silvergate Exchange, Network a todos sus usuarios. Silvergate anunció el miércoles que retrasará la presentación de su informe anual, lo que provocó que el precio de sus acciones se desplomaran un 10% en las operaciones posteriores al cierre. Las acciones se desplomaron un 48% en las operaciones de la tarde del jueves debido a los múltiples recortes de calificación y a la noticia de Coinbase, mientras que las acciones de Signature cayeron un 7% tras la noticia. El cambio de Coinbase es específico para las operaciones bancarias en dólares estadounidenses y entra en vigor de inmediato, pero no afecta a las de instrucciones de pagos en libras o euros bueno un banco con problemas de liquidez esto no es algo nuevo y viene sucediendo desde que existen los bancos siguiente noticia Binance NFT lanza un generador de NFTs basado en inteligencia artificial. Los usuarios del mercado de fichas no fungibles de la bolsa de criptomonedas Binance se están volviendo creativos con Vicasso, un nuevo generador de NFTs basado en inteligencia artificial que la empresa lanzó en versión beta el miércoles de la semana pasada. Vicaso es similar a las plataformas artísticas de inteligencia artificial como Dali o Midjourney, en las que los usuarios pueden escribir un mensaje creativo para producir una imagen única o subir una imagen para que la herramienta la adapte. A continuación, los usuarios pueden mintear sus imágenes como NFTs en la cadena de Binance la, 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 la BNB Chain. Podrás convertir tus visiones creativas en, en NFTs con IA, dijo Sean Pensao, CEO de Binance, en Twitter. Pruébalo y muéstrame lo que haces con él. <ríe> los usuarios de NFTs de Binance aprovecharon rápidamente la nueva función y compartieron su trabajo. Según los primeros datos de minteo en la plataforma, casi 3.000 usuarios han acuñado al menos un bicaso NFT. La acuñación gratuita inicial tiene un límite de 10.000 unidades. Así que para el momento en el que escuches esto tal vez tengas que pagar por mintearte un NFT, pero hey, tienes una foto de perfil NFT basada en inteligencia artificial estilo Dalí. Es un concepto bastante novedoso, sobre todo si le puedes dar como otras fotos para que te haga una especie de fusión, no sé, hay que tengo que probarla, la probaré y luego veré, así comentaré qué, qué me pareció. Siguiente noticia, Uniswap lanza billetera móvil en medio de la disputa de Apple con la criptoindustria. El negocio, detrás de la creación de un intercambio descentralizado basado en Ethereum, Uniswap Labs lanzó su billetera móvil, lo que tensó aún más las relaciones con Apple. La billetera móvil de código abierto con autocustodia acaba de estar disponible como un lanzamiento anticipado restringido para dispositivos iOS, según su cuenta de Twitter, aunque el dispositivo cumple con todos los requisitos necesarios. La firma está teniendo problemas para que Apple apruebe su distribución. Las soluciones de Ethereum escalables de segunda capa de Polygon, Optimus y Arbitrum son todas compatibles con la billetera de Uniswap. Además de otras funciones, los usuarios pueden acceder a tokens no fungibles, seguir otras billeteras, monitorear su actividad y encontrar nuevos tokens. Por lo tanto, la empresa proporciona una versión beta de la billetera para que los consumidores puedan sentirse cómodos con ella mientras esperan que Apple la pruebe. Las pautas de Apple establecen que solo 10.000 usuarios podrán acceder a la billetera. La empresa envió la aplicación móvil a Apple hace meses, pero no ha pasado nada desde entonces. Si bien el negocio cumple con todas las reglas de Apple, actualmente está esperando la certificación. Después de que Apple apruebe la billetera móvil, Uniswap Labs se ha comprometido a proporcionar información y anuncios adicionales. Mientras tanto, durante el evento Ethereum Denver, la empresa está dando acceso anticipado al producto. Uno de estos accesos se puede dar a los asistentes al evento que pasen por el stand de la empresa o a través de sus cuentas en redes sociales yo siempre he considerado que para que un producto web 3 tenga éxito de verdad tiene que estar en las tiendas de aplicaciones tradicionales como Apple o, o Google Play y, y que te pongan tantas trabas la verdad desmoraliza mucho, Por eso no quiere decir que no haya este tipo de productos en las tiendas de apps actualmente, yo por lo menos eh, una parte de mi operativa del trading la llevo a cabo en un exchange descentralizado que se llama Apollo X Finance y lo más brutal eh, de todo es que tienen su propia app que te descargas a través de la App Store y en la cual puedes iniciar sesión a través de la app de MetaMask para poner, para monitorizar todos tus trades abrir o cerrar posiciones agregar órdenes agregar margen eh, compre, o sea long short y en general hace lo mismo que puedes hacer en un navegador pero en una app las apps son puertas de entrada muy importantes para la adopción de la tecnología así de sencillo siguiente noticia PancakeSwap lanzará la tercera versión de su protocolo. El lanzamiento de PancakeSwap está programado de V3 está programado para la primera semana de abril y estará acompañado por una serie de actualizaciones del servicio como tarifas de trading más competitivas y una mejor provisión de liquidez. De acuerdo al anuncio oficial, todo lo que necesita estará fácilmente accesible en un solo lugar con la interfaz más conveniente. Además, la plataforma lanzará una campaña de recompensas que coinciden con el lanzamiento de la versión mejorada del exchange. Una noticia cortita, pero súper importante interesante del exchange más grande por volumen de la red de Binance exchange que siempre está en, const en constante mejora y crecimiento y que poco a poco ha ido agregando servicios hasta volverse un exchange descentralizado con todas las herramientas necesarias para no tener que depender de un exchange centralizado la verdad es que PancakeSwap no, no, no hay quejas no hay quejas no hay quejas es un fork de uno de los del mejor exchange de, de Ethereum muy bien hecho y muy bien adaptado en la red de, de BNB siguiente noticia Polygon presenta Polygon ID, su nuevo protocolo de identidad descentralizada para la Web3. La solución de identidad digital Polygon ID ha sido seleccionada por muchos constructores de aplicaciones como Blockchain Log, Blue, Block, Fractal ID, The Pay y The Sandbox, entre otros para emitir credenciales verificables y administrar la identidad de los usuarios, así lo afirman los desarrolladores de Polygon Network. A través de su nuevo protocolo de identidad digital, Polygon está ofreciendo nuevas y poderosas herramientas para brindar solución a uno de los mayores problemas de Internet, la confianza digital. Los desarrolladores de la solución de escalado de Ethereum tomaron la famosa caricatura de The New Yorker On the Internet Nobody Knows Your Dog, en Internet nadie sabe que eres un perro, para señalar la necesidad de crear soluciones de identidad autosoberanas que permitan verificar la identidad de los usuarios. Eso sí, sin necesidad de exponer dicha identidad de manera pública. Polygon ofrece una solución al problema de la confianza digital a través de Polygon ID que permite a los usuarios verificar su identidad digital para demostrar que son humanos de una manera descentralizada y privada. Los desarrolladores de Polygon anunciaron recientemente que Polygon ID ahora está disponible bajo una licencia de código abierto para el público y que este nuevo protocolo de identidad digital es completamente de autoservicio. Algún caso de uso para desarrolladores. Puedes verificar la identidad y credenciales de los usuarios y entidades dentro y fuera de la cadena de manera descentralizada y privada. Puedes tomar datos del mundo real como credenciales verificables a través de la tecnología Zero Knowledge. Crear consultas específicas utilizando el lenguaje Zero Knowledge Query. Optimizar la experiencia de usuario mediante el inicio de sesión sin contraseña. Garantizar el cumplimiento y los requerimientos Know Your Customer, KYC, sin afectar la privacidad de los usuarios. Con Polygon ID, los desarrolladores pueden desbloquear una amplia gama de nuevos casos de uso que van desde verificar membresías en una DAO hasta reforzar la seguridad de los pagos en línea, facilitar el inicio de sesión sin contraseña, agilitar, agilizar la gestión de préstamos y mucho más. La versión pública del protocolo ID que, se ha, lanzado, que ha lanzado Polygon incluye cuatro nuevas herramientas de identificación. Verifier SDK, Issue Note, Wallet SDK y Wallet App que facilitan a los desarrolladores la posibilidad de integrar la identidad descentralizada en sus aplicaciones bueno, es una noticia que los detractores del KYC no deberán ver con buenos ojos, pero le da una capa más de seguridad y maniobra a la plataforma todavía no sé cómo va a tener un impacto en el mundo real, en nuestro día a día si todo es una herramienta más para ejercer más control sobre nosotros en un entorno donde el anonimato es una de las principales banderas, pero bueno habrá que ver cómo se desarrolla todo esto siguiente noticia, Chainlink Chainlink lanza nueva plataforma de desarrollo Web3 para conectar a los constructores con las API Web2 como Amazon Web Services y Meta. Chainlink, la red Oracle descentralizada líder ha anunciado el lanzamiento de una nueva plataforma de desarrollo Web3. La plataforma tiene como objetivo proporcionar a los desarrolladores un fácil acceso a las API tradicionales de Web2 como Amazon Web Services o la plataforma Meta de Facebook a través de una infraestructura descentralizada. Web3 es la próxima evolución del Internet que se basa en Blockchain, a diferencia del Web 2 que se basa en servidores centralizados. Web 3 tiene como objetivo crear un internet más segura, transparente y descentralizada. Chainlink busca facilitar a los desarrolladores la creación de aplicaciones Web 3 brindándoles acceso a las API tradicionales de Web 2. Una de las principales características de la nueva plataforma es la capacidad de conectarse a las API tradicionales de Web 2 como AWS, que es Amazon Web Services y Meta, a través de una infraestructura descentralizada. Esto permit permitirá a los desarrolladores acceder a los beneficios de estos servicios como la escalabilidad y la facilidad de uso, mientras siguen construyendo sobre una plataforma descentralizada. La plataforma también proporcionará a los desarrolladores acceso a la Red Oracle descentralizada de Chainlink, que permite que los tracks inteligentes interactúen de forma segura con fuentes de datos fuera de la cadena. Esto permitirá a los desarrolladores crear, crear dApps, que son aplicaciones descentralizadas más sofisticadas y complejas que puedan interactuar con datos del mundo real de forma segura y descentralizada. Esta plataforma será de código abierto y de uso gratuito, lo que hará accesible a desarrolladores de todos los niveles. También ofrecerá una variedad de herramientas y recursos para desarrolladores que incluyen documentación, tutoriales y código de muestra para, ya, para ayudar a los desarrolladores a comenzar a construir en la web 3. ¿Por qué esto es interesante? Porque esto ayudará a impulsar la adopción de la tecnología blockchain al hacerla más accesible para los desarrolladores de todos los niveles. La plataforma también ayudará a abordar algunos de los, de los desafíos clave que enfrenta la industria de la, de la blockchain, como la escalabilidad y la Interoperabilidad al proporcionar a los desarrolladores acceso a los servicios web 2 tradicionales, esta plataforma les permitirá crear apps más escalables e interoperables. Esto a su vez ayudará a impulsar la adopción de la tecnología blockchain al hacerla más práctica para los casos de uso del mundo real. Yo no lo pude haber, yo no lo podría haber dicho mejor, así que siguiente noticia. Los desarrolladores de Ethereum retrasan la actualización de Shanghai a principios de abril. Retrasos en el desarrollo de Ethereum, primera vez que escucho algo así, nótese la ironía en mi voz. Los desarrolladores de Ethereum han estado apuntando a finales de marzo para la próxima gran actualización que permita la retirada del ETH estaqueado eh, desde que se, se anunció la, la actualización por allá por el 2021 o finales del 2020. Pero esa aspiración ahora podría parecer haber sido ligeramente optimista. La última estimación consensuada entre los equipos de desarrolladores de clientes de Ethereum es desplegar la actualización Shanghai Capella en la red de pruebas Guerli de la red el 14 de marzo. Aún no se ha fijado una fecha concreta para la eventual bifurcación para el, para el próximo Harford de la red, pero los efectos derivados del calendario acordado probablemente retrasen el despliegue final de Shanghai hasta aproximadamente un mes después, según los desarrolladores. Esto significa que los inversores con ETH en staking tendrán que esperar un poco más para retirarlo, pero hay un resquicio de esperanza. Según Noel Ax Axon, actuora cripto en Macro East Now y exdirectora de perspectivas del mercado de Génesis, una mayor claridad del mercado sobre el impacto en el precio del ITER. Todavía está por delante del cronograma del que se estaba hablando justo después de la fusión, y agregaron que el retraso dará a los analistas más tiempo para mapear los posibles impactos de, de, en el precio de TH. El alto grado de incertidumbre en torno al resultado está manteniendo la volatilidad y el rendimiento de TH bastante bajo. Y bueno, si quieres conocer el impacto ya te adelanto que positivo, lo que se dice positivo no va a ser, cuando hay inversores que pusieron a hacer ETH en staking cuando el precio rondaba los 600 dólares. Igualmente, no creo que la presión de venta hunda el precio porque además la distribución o la liberación de tokens es una determinada cantidad de tokens de forma diaria, entonces no es como va a haber un aluvión de ventas, tampoco, tampoco va a ser así. Sí, pero si hay un run o alguna subida muy empinada en los próximos meses o años pues habrá que tener una cuenta o, o una forma de ver en ese momento cuánto ETH se está retirando, si hay billeteras que han vendido o que no han vendido cuánto tienen las que no han vendido, cómo, cómo están en ganancias formalizadas y todo ese tipo de, de, de cosas. Eh, habrá, eh, bueno, habrá que hacerle seguimiento, otra noticia a la que hay que hacerle seguimiento bueno, todo esto siempre le, a todo lo que es Ethereum es imposible no hacerle seguimiento, o sea, es como Ethereum. Es, aquí hay es, la, es, Sota, Caballo y Rey, y una de esas es Ethereum. La criptomoneda de Nubank, siguiente noticia. La criptomoneda Nubank tendrá mil millones de unidades de tokens y un plan de lanzamiento de DairDrop para los clientes fieles. El banco digital Nubank lanzó el miércoles NuCoin, un proyecto de criptomonedas sin costo para los clientes que funciona como un programa de fidelización. El proyecto fue desarrollado con Polygon, el emisor del token Matic. La empresa declaró a Bitcoin Portal que se crearán mil millones de NuCoins, de los que alrededor del 80% irán a parar a los usuarios finales, tanto Nubank como otras empresas que se unan al proyecto en el futuro. Okay. Además, las transacciones de NuCoin tendrán lugar dentro de la app de Nubank en una operativa similar a la compra-venta de, criptodiv de criptodivisas vigentes actualmente en Nubank. Es decir, no habrá mercado secundario ni se podrán retirar las unidades a un monedero privado. Raro, el proyecto ya había sido anunciado el año pasado, pero ahora, según un comunicado de prensa, el, pro, el, el, el programa comenzará a ser ofrecido aparte de, de los aproximadamente 70 millones de clientes de la empresa en Brasil. Lo de los airdrops ya se nos está yendo de, de, de las manos y, y, y es, 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 es todo muy. Esto, esto, esto de estar regalando dinero está chulo porque yo participé en, en un par de airdrops y la verdad es que está guay que te den toques por simplemente hacer dos chorradas. Ya cuando el airdrop te. Dicen, no es que tienes que tener no sé cuánto de liquidez en la blockchain, tienes que eh, eh, lo que lock no sé cuánto por tanto tiempo en esta plataforma y uy, no, 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 no. Además, en Arbitrum recientemente ha habido como mucho, mucho. Mucho Rookpool, mu muchos pull, eh, muchas billeteras drenadas, muchos hackeos, o sea ahora con todo este tema de los airdrops la gente se volvió loca y ahora todo el mundo está que no me hackearon la wallet, uy no no no, no quita quita, siguiente noticia, los clientes de Celsius Custody empezarán por fin a retirar dinero 263 días después de la congelación de los activos. Bueno, por, a ver si de verdad tienen la suficiente cantidad de dinero para, para... porque bueno, lo de Celsius es una locura. Yo me vi ahora un par de videos de un youtuber que se llama Coficila. que lo recomiendo completamente y voy a dejar los links del video por si a alguien le interesa saber qué, qué, qué fue lo que pasó con Celsius. Eh, es una locura, o sea, wow, no tiene sentido. A, a la noticia, lo que vamos. Algunos clientes de Celsius han informado de que han podido retirar fondos de la criptoempresa en quiebra por primera vez, unos 263 días después de que el prestamista congelara las retiradas en el periodo previo a su declaración en quiebra. Según numerosas publicaciones en las redes sociales, a partir del 2 de marzo, algunos clientes que tenían fondos en las cuentas de custodia de Celsius se han alegrado de poder retirar, mente fi de poder retirar finalmente los fondos del prestamista. Los clientes informan de que recibieron un correo electrónico hace unas semanas en el que se enumeraban las personas que podrían retirar sus fondos antes de recibir otro el 2 de marzo en el que se indicaba que se podían procesar las retiradas. Sin embargo, parece que se ha acumulado un lote de intentos de retirada y algunos afirman que las solicitudes de retirada se están con invirtiendo en tickets de asistencia que podrían tardar varios días en tramitarse como consecuencia de demasiadas solicitudes y poco personal. El 31 de enero Celsius publicó detalles sobre quién podía retirar fondos y los clientes que solo habían tenido fondos en cuentas de custodia podían retirar actualmente el 94% de sus fondos originales. Bueno, mira, ni tan mal. Si puedes por lo menos recuperar de ese desastre que fue Celsius Network eh, el, eh, un 94% yo lo llamo un win-win de manual. Las cuentas de custodia solo estaban disponibles para residentes en Estados Unidos, vaya por Dios, las retiradas estaban restringidas a estos clientes para decepción de los clientes con fondos en otras cuentas ofrecidas por Celsius, bueno, ya triste, pero lamentable, lamentable, bueno, menos mal que por lo menos ahí como había cierta garantía de ser residente en Estados Unidos, por a lo mejor temas regulaciones y demás, bueno eso es lo que es, eso es lo que tiene tener regulaciones a lo mejor todo esto si hubiese estado en el resto de países donde el Celsius operaba pues a lo mejor no hubiese sido tanta desviación de fondos y bueno eso ha sido todo por el episodio de hoy. Un episodio bastante, bastante acontecido. Han pasado muchas. Esta, esta, esta semana pasaron bastante cosas. Obviamente me dejé muchas más noticias por fuera. Pero bueno, esto es lo que yo considero el, el resumen de la semana. Eh, déjame saber qué te pareció. Si llegaste hasta este punto. Pido disculpas por haber subido el episodio un poquito tarde. Lo que pasa es que, bueno, problemas en el paraíso. Troubles in Paradise. <ríe> este Mi perrita estaba enferma. Mi mujer estaba con migraña. Se me murió un abuelo. Entonces, mira se me juntó todo y dije, no puedo hacer el guión, así que nada, ya lo tenéis por aquí, disfrutadlo, nos vemos en el próximo episodio, hasta la próxima semana, chao chao.